0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Hallituksen budjettiehdotus keventää verotusta, mutta tekee elämisestä kalliimpaa. Tämän ajan tasan alussa veronmaksajien kommentit esityksestä. Yhdysvaltain tulvat ovat hallineet otsikoita jo päiväkausia, muun muassa miljoonakaupunki Houstonon vedenvallassa. Puhumme siitä, mitä tällainen vesimäärä tekee kaupungin rakenteelle ja voiko näin suureen luonnonmullistukseen varautua mitenkään. Kuulemme myös, millaista arkio on tapaamme maassa 30 vuotta kehitysyhteistyötä tehneen suomalaisen. Sitten ysärikatsaus ja sen jälkeen perjantaiseen tapaan Yle vastaa osuus. Tänään studioon tulee päätoimittaja Riikka Venäläinen. Hänen kanssaan puhutaan Ylen netti-uutisoinnista muun muassa. Kysymyksiä voitte laittaa vielä lähetyksen aikanakin Radio Suomen lähetysikkunaan tai sähköpostiin ajantasa at yle.fi. Studiossa on Akilainen. Hyvää aamupäivää. Varmaan kutakuinkin jokainen tietää, että hallituksen tulo- ja menoarvioesitys eli budjetti julkistettiin eilen tai budjettiesitys, jos tarkkoja ollaan. Sitä on luonnehdittu välivuoden budjetiksi ja todettu, että eläminen kallistuu, mutta verotus kevenee. Mitä mieltä ovat veromaksajat? Puhelimessa on nyt Veromaksajan keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen. Teemu, hyvää aamupäivää.
2: Hyvää aamupäivää.
1: Mikäislainen yleiskuva, jos nyt lähdetään liikkeelle siitä? Veromaksajien edustajalla on tuosta budjettiesityksestä?
2: No kyllä tässä aika huojentunut olo veronmaksajien edustajalla on, että kun siinä tilanteessa, kun tähän budjettiriheen lähdettiin, kun sitä alettiin puimaan, niin, niin uhkasi kyllä todella mittava verojen kiristyminen ensi vuonna tavallisia palkansaajia. Ja, ja, ä, tässä riihessä tehtiin kyllä merkittävä päätös noin 300 miljoonan euron kompensoivista kevennyksistä, ei. Sitten lopputulos on se, että verotus ensi vuonna ei kevene, vaan kun kaikki lasketaan sisään, niin ne veroprosentit pysyy koko lailla samana kuin tänä vuonna.
1: Niin, mietin tuossa aamulla, että ei ole varmaan kovin usein budjettiesityksen jälkeen sellainen tilanne, että veronmaksajan keskusliitolla ei taida olla hirveästi huomautettavaa.
2: No joo, kyllä tämä oli silloin, tämä oli vähän niin kuin tylsä monen mielestä, että ei niin paljon tapahtunut, mutta ei tapahtunut ikäviä asioita. Että veron kiristysten, sen uhan poistuminen oli tosi tärkeää meille ja sitten jos ajatellaan niitä kiristyviä asioita, mitä siellä on, niin siellä nyt suurimpana tekijänä on alkoholiverojen korotus ja se on sillä lailla hyvä kiristys maksajan kannalta, siltähän on helppo välttyä siltä kiristykseltä, että vähän vähemmän käyttää alkoholia, niin, niin ei kiristy sitten sekään. Et tässä mielessä se on verotuksen kohteista kuitenkin ehkä sitten perustellumpi kuin esimerkiksi työnteko. Mutta tota, noin jos yleisemmin vähän tilannetta arviois, niin, niin tosi tää oli tämä kiristyksen purkaminen, koska nythän meillä alkaa seuraavaksi palkkakierros, palkkaneuvottelut, eli liittokierros työmarkkinoilla – ja minusta äärimmäisen tärkeää oli se, että hallitus osoittaa nyt ensin veromauttia ei kiristä veroja ja sitten odotetaan ehkä sitten työmarkkinoilta palkkamalttia. Se oli aika uhkaava tilanne, missä sitten palkansaajien olisi pitänyt saada isoja korotuksia palkkoihin, vaan ostovoiman turvaamiseksi. Eli hirveän tärkeä on minusta tämä yhdistelmä, veromaltti ja sitten toisaalta työmarkkinoiden palkkamaltti.
1: Niin, tuohon mitä kysyin, niin voisit todeta niin, että veronmaksaja on tyytyväinen, kun ei kiristetä. Eli ollaan ikään kuin sellaisessa tilanteessa, että kun pysytään suurin piirtein ennallaan, niin tilanne on poikkeuksellisen hyvä.
2: Joo, tämä on vähän tämmöinen laihojen vuosien tota, tilanne. Kyllä me täällä veronmaksajissakin ymmärretään, että, että valtio on kovasti velkaantunut ja, ja täytyy aina tilanteen mukaan nämä tavoitteetkin asettaa, että Ei me odoteta, että on vuosi mikä hyvänsä, niin aina saadaan reilu kevennys. Sekin, että puretaan kiristyksiä, niin riittää tyytyväisyyteen näin laihoina aikoina.
1: Niin, ensi vuonna 270 miljoonan tuloveron kevennys kaikille tuloluokille, ja se korvaa siis kilpailukykysopimukseen liittyneet maksujen korotukset. Se saatiin päätettyä, ja pääministeri Sipilän mukaan tämä kompensointi tulee myös vuodelle 2019 Petteri Orpo puolestaan sanoi, että tilaa jää keskusteluille aidoista kevennyksistä vuodelle 2019, siis sellaisille, jotka eivät tule vaan tätä kikysopimusta kompensoimaan. Miltä tuo 2019 näyttää veronmaksajan keskusliiton näkökulmasta tällä hetkellä?
2: No jos tällä hetkellä katsotaan 2019, niin se on vähän samanlainen tilanne kuin oli nytkin, että tästä kikysopimuksesta edelleen aiheutuu maksukorotuksia, Alkansaajille vuonna 2019kin, ja asia on se, että vajaan 300 miljoonan euron kevennykset tarvitaan taas uudestaan 2019, että verotus ei kiristyisi. Tämä on vähän vaikeaa tämä matematiikka varmasti seurata, kuulijatkin usein miettii varmaan, että mistä oikein puhutaan, keveneekö vai ei, mutta yksinkertaisuudessaan tilanne on se, että 2018 nyt päätettiin höylätä pois ne kiristykset ja itse asiassa sama ratkaisu tarvitaan sitten taas vuoden päästä, mutta se budjettiriihi on todellakin vasta sitten elosyyskuun vaihteessa ensi vuonna, että, että ei, ei pidä mennä liian pitkälle edelleen näissä asioissa, mutta meillä on sama kierros tulossa ja veromakseen kanta on ihan selvä, perotus ei saa kiristyä myöskään 2019.
1: Minkälainen merkitys? Viittasitkin jo tuohon tuloneuvotteluihin, jotka tässä ovat edessä, ratkaiseeko se sitten pitkälti sen, että miten tästä valtiontalous ja myöskin verotus menee eteenpäin, että minkälaisia ratkaisuja tehdään?
2: Kyllä se ratkaisee moneskin suhteessa. Ensinnäkin, jos tulee hyvä lopputulos tästä neuvottelukierroksesta, että työllisyys paranee ja kilpailukyky säilyy, niin se tietysti edistää hyvää taloutta ja parantaa valtion taloutta. Ja sitten mä uskon, että se vaikuttaa myös hallitukseen. Nyt hallitus teki vuodelle 2018 nämä ratkaisut, niin nyt hallitus voi katsoa sitten sivusta tätä syksyn kierrosta, minkälaiset tulokset tuli. Eli olen varma, että jos jos kierroksella ää, lähtisi palkankorotukset täysin laukalle ja nää, ä, tulokset ei olisi siinä mielessä työllisyyttä edistäviä, niin varmasti sitten hallituskin miettisi sitä omaa ratkaisua seuraavana vuonna. Että tässä tämä, tämä peli etenee sillä lailla, että nyt ensin hallitus pelaa verokorttinsa, seuraavaksi liittokierroksella työmarkkinat pelaa palkkakortin, ja ensi vuonna on taas sitten hallituksen vuoro arvioida, että miten tämä meni. Ja mä uskon todellakin, että Tämä on ihan hyvä järjestelmä ja hyvä järjestys tässä ja uskon, että se vaikuttaa hyvin paljon siihen ensi vuoden veroratkaisuun, että mitä palkoista nyt syksyllä päätetään.
1: Niin ja vaalitkin sitten taas vuoden lähempänä, niin sekin varmaan vaikuttaa ensi vuoden budjettiin. Tästähän puhuttiin vähän välivuoden budjettina tavallaan.
2: Kyllä se varmasti näinkin on. Tämä oli semmoinen turvallinen budjetti tähän vuoteen minusta, joka oli sillä lailla kuitenkin hyvä turvallinen. Ja luotettava budjetti on, on kuitenkin hyvä ja kaikkien kansalaisten kannalta. Ja ensi vuonna todellakin on sitten vaalivuoden budjetin teko. Silloin pitäisi myöskin pysyä jäät hatussa ja olla, olla maltillisia menojen kanssa. Ja sitten tehdä järkeviä veroratkaisuja. Niin kyllä tästä todella hyvä vielä tulee.
1: Toivotaan näin. Kiitoksia Veromaksajan ja Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen. Oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos samoin.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Ja kello on kohta 11 minuuttia yli 10. Hyvää aamupäivää. Ajantasaa siis kuuntelette. Uutisotsikoitahan on hallinnut kautta maailman jo jonkin aikaa Yhdysvaltojen eteläisiä osavaltioita koetellut ja koetteleva haavimyrsky. Kymmeniä ihmisiä on kuollut. Myrskyn aiheuttamat aineelliset tuhot ovat paisuneet jo kymmenien miljardien luokkaa, ja sekin on tietysti vain arvio. Valkoisen talon mukaan esimerkiksi 100 000 asuntoa on tuhoutunut. Lopulliset tuhot selviävät tietysti vasta aikojen päästä, mutta nyt siis jo tiedetään, että jälki on pahaa. Me puhumme seuraavaksi siitä, mitä tällainen luonnonilmiö aiheuttaa kaupungin rakenteille ja voiko näin suuriin mullistuksiin edes varautua. Tervetuloa ajantasaan Helsingin pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Jari Korkiamäki. Kiitoksia ja huomenta. Aloitetaan vaikka kuvainnollisuuden vuoksi siitä tiedosta, että paikoin vettä tuli lyhyessä ajassa 1310 milliä, siis 131 senttiä, siis Yksi metri ja 31 senttiä jokaiseen kohtaan maata vettä. Se voi jokainen suhteuttaa vaikka omaan pituuteensa, miten paljon vettä se on, joka satoi hyvin lyhyessä ajassa. Mikälaisia ajatuksia tällainen sademäärä
4: sinussa herättää? No onhan se ihan valtava, valtava sademäärä. Ja, ja tota, Kyllä se niin saa ymmärtämään sen, että ei pysty rakentamaan sellaisia järjestelmiä kaupunkialueelle, että kaikki vesi saataisiin kuljetettua siinä vaiheessa sillä kapasiteetilla pois, hmm. mitä tarvii. Että siinä, siinä, siinä tapauksessa se menee kyllä jo väkisinkin sitten niin sellaisiin paikkoihin, mihin sen ei pitäisi mennä ja aiheuttaa todella isoja ongelmia. Ei me Suomessa asuta edes kuvitella tällaisia sademääriä. Että kun meillä kun sataa joku muutama sentti tunnissa, niin me pidetään sitä kovana sateena ja, ja tämä määrä on aivan hirvittävä.
1: Niin, tässä on puhuttu, että oli sateenin kesä, mutta kaikki on tietysti suhteellista. Kaikki on suhteellista. Siinähän tulee sellainen ilmiö myöskin sitten, että se vesi tietysti, sehän ei jää siihen yhdelle paikalle, se valuu tiettyihin paikkoihin ja siitä syntyy se tulva. Maa muuttuu
4: liejuksi, jolla on vaikka esimerkiksi tavallinen nurmikko, niin sehän ei kestä minkäänlaista kävelyä enää sen jälkeen. Joo, siinä tota, ongelmaksi tulee nimenomaan se, että, että kun se vesi virtaa siellä, niin, niin se syövyttää maata ja tietenkin sitten kaupunkialueella pitää muistaa, että, että infra on aika pitkälle rakennettu maan alle. Että, että tuollaisella tavallisella myrskysäällä niin kuin Helsingissäkin, niin, niin meillä harvoin on ongelmia sähköjakelussa, koska meillä on maapäällisiä linjoja vähän. Mutta sitten kun sen maan pinnalle löydään vettä, niin alaspäin se vesi menee ja, ja silloin tulee nimenomaan tämä infra, mikä on siellä maan alla, niin, niin vaurioituu siinä.
1: Hmm. No jos puhutaan nyt tuosta Houstonista, vaikka se on tietysti vielä ja on aika paljon isompi kaupunki kuin esimerkiksi Helsinki, niin tuollaisessa paikassa millä mielessä olet katsonut niitä kuvia, mitä sieltä on tullut?
4: Mä katsoin sitä ennen kaikkea varmaan niin sillä tavalla ammattilaisen silmin, että, että mä mietin, että jos itse olisi samassa tilanteessa niin kuin, ja töissä, niin miten sitä palettia purkasi. Ja, ja toki tietenkin niin ottaa määrätyllä tavalla osaa siihen ihmisten hätään, mikä siellä on, kun näkee, että, että jokainen ymmärtää, että kun omaisuus ja talot ja kaikki on, on veden alla ja, ja tota, isoja määrin ihmisiä evakoidaan, niin ei se ole helppoa, mutta, mutta niin kuin sanottu, niin ennen kaikkea katsoin sitä, että millä tasolla ja miten he suoriutuvat siitä pelastustehtävästä, mikä heillä siellä on. Hmm. Ja siitä me pyritään koko ajan saamaan myös lisää tietoa, että, että valitettavasti niin ikäviikö nämä onnettomuudet on, niin hyvä puoli niistä on se, että muut pystyy oppimaan niistä.
1: Niin, millä, mikälainen kuva sinulla on pelastustoimista tullut? Sieltä on monennäköistä kuvaa nähty.
4: Sanotaanko niin, että, että, että onhan se haasteellista, nyt on vaikea ihan tarkasti arvioida, mutta se kuva, mikä on, niin, niin ne on ollut kuitenkin järjestelmällisiä hyvin johdettuja, ja sitten kun on resursseja saatu tarpeeksi paikalle, niin, niin toiminta on ollut hyvinkin nopeata, mutta tietenkin tulee huomioida se, että, että näin laaja-alaisessa onnettomuudessa niin tarvittavan voiman paikalle saanti ei ole helppoa, koska se myös sitä pelastusmuodostelmien paikalle saapumista ja niiden toimintaa, että ennen kuin saadaan tarpeeksi kalustoa, millä pystytään liikkumaan siellä alueella, niin, niin siinä, siinä kuluu aikaa.
1: Mm. Mainitsit tuossa jo. Sen, että tosiaan sähköjohdot esimerkiksi on rakennettu maan alle. Maalikko tietysti ajattelee, että sähköjohdot veden se ei ole kauhean hyvä ajatus, mutta se ei taida olla kuitenkaan se suurin huoli. Sieltä virta häipyy aika nopeasti, kun vettä tulee näin paljon.
4: Kyllä, jos noin paljon tulee vettä, niin kyllä se aika nopeasti, niin, niin se virta häipyy sieltä. Ja mä melkein veikkaan, että, että kyseinen energiayhtiö, mikä siellä on ollut, ne on myös katkonut niitä virtoja sitten siltä alueelta. Että ei ne turhaan turha yritäkään pitää tietenkään virtoja siellä, siellä päällä. Että, mutta se aiheuttaa heti sen ongelman, että, että sitten puuttuu valaistus. Ja sitten jääkaapit sammuu ja tulee ruoan säilymisongelmat jos ei ole tällaista, tällaista niin kuin hyvin säilyvää ruokaa ja muuta. Että, että kyllä niin kuin jokainen voi kuvitella, että jos yhtäkkiä sähköt meiltäkin menisi, niin aika monen kännykkäkin sammuu siinä vaiheessa. Hmm,
1: ennen mitä myöhemmin. myöhemmin että... Mites viemärit? Nehän eivät pysty tällaista vesimäärää, niin kuin on nähty mitenkään vetämään. sitä tätä käydä niin, että niistä tulee enemmän suihkukaivoja jollain. Kyllä, kyllä
4: näin, näin siinä yleensä käy, että, 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 että se rupeaa toimimaan väärinpäin se viemäri, että, että Tällaisissa tulvatilanteissa sekä Suomessa että muualla opastetaan, että, että jos oma asunnon rakennusta uhkaa tämä tulva, niin, niin kellaritiloissa ja alavessa vaikossa olevat viemärit tukitaan tai laitetaan sulutkin, jos niin on tällainen takaiskuventtiili, niin laitetaan kiinni, että se vesi ei pääse virtaamaan sieltä, sieltä pois rakennukseen sisään. Ja valitettavasti siinä on myös sellainen ilmiö, että sieltä saattaa tulla likavettä sitten myös sisään rakennukseen, mikä tietenkin niin kuin puhtaa veden lisäksi näin aiheuttaa omat ongelmansa.
1: Hmm. Se lienee... Näin pidemmällä aikavälillä ainakin se kaikkein suurin ongelma se, että kaikki vesi, mikä siellä kulkee, on likaista.
4: No ainakin nyt, niin kun, mitä on seurannut tätä uutisointia, niin, niin vähän mitä tuossa jo veikkailinkin pari päivää sitten, että jossakin vaiheessa alkaa epidemia likaisen veden takia. Ja nyt, nyt sieltä uutisoidaan, että tämä likainen vesi aiheuttaa näitä ongelmia. Ja, ja se on valitettavaa, ja se on terveydenhuollolle varmaan siellä nyt tulevina päivinä aika iso kysymys.
1: No, jos puhutaan sellaisista vähän pienemmistä tulvista ja Suomesta nyt ensinnäkin, jos viemäreitä ajatellaan Suomessa, niin pystyykö näillä takaiskuventtiilejä ja järjestelyä miten hyvin varautumaan sellaisen, mitä se nyt sanoisi, normaalikokoiseen tulvaan?
4: Kyllä pystyy jo, että, että esimerkiksi Helsingissä niin, niin Marjaniemen alueella on rakennettu, tai vaan muuallakin, mutta niin Marjaniemen tuli ekana mieleen, on rakennettu tällaisia takaiskuventtiileitä viemäreihin, jotka estää niin kuin sen veden nousemisen ekanakin niin kuin tulvapatojen taakse ja ja sitten niin kun asui rakennuksessa, niin pystytään myös sulkemaan näitä viemäreitä, joilla pystytään estämään. Että se vesi ei tule sen ainakaan viemärin kautta, vaan jos se tulee, niin sitten tulee niin kuin sen, mm. sen, sen, ovesta. sen takia. Niin, ovesta. Niin, kyllä, kyllä. E,
1: Yksi asia tietysti, joka aika nopeasti tulee eteen tässä, on se, että tiet ja penkereet, rautatiet, nehän... Ennen mitä myöhemmin sortuvat kuvitteet
4: tulee paljon. Sanotaanko, että ainakin ne joutuu hyvin kovalle koetukselle siinä, ja virtaava vesi saattaa aiheuttaa nimenomaan tällaisia rakenteellisia ongelmia. Ja, ja niin kuin New Orleansista muistetaan, niin, niin siellähän sit se tilanne paheni huomattavasti, siellä kun va- nämä tulvaparot sortuivat siinä jossakin vaiheessa, ja vesi pääsi virtaamaan sitten, niin, niin toki jos tällaista ilmiöä käy, niin, niin, niin se on erittäin haitallista. Ja Toinen, mitä ehkä tästä, jos vielä palataan sinne, sinne Hystöniin, niin, niin, niin on uutisoitu myös, että, että suurin osa näistä kuollonuhreista on tullut näistä ihmisistä, jotka liikkuvat autolla siellä tulvaveden seassa. Että, että siitähän varoitettiin jo alun perin, että, että siihen virtaavaan tulvaveteen ei kannata mennä ajoneuvoilla, mutta kuitenkin jotkut menee sitten ja hmm. tulee tällaisia ongelmia.
1: Niin Jari Korkeamäki Suomessa. Luija paratkoa, toivottavasti ei mitään tällaista nähdään, mutta mietitään nyt vaikka Helsingin, joka tietysti parhaiten tunnet meren rannassa, Miten paljon Helsingissä mietitään tulvaa etukäteen?
4: Sitä on mietitty todella paljon ja siitä on tehty tällaisia erilaisia selvityksiä. Ja Helsingin vahvuus on, on tällä hetkellä se, että, että tämä tehdään niin kuin keskitetysti koko kaupungin virastojen toimesta. Eli, eli että kaikki Helsingin toimijat on, on mukana tässä. Rakennusvirasto, pelastuslaitos, Tara ja nämä muut, muut yksiköt on, on mukana. Ja, ja toki kun meillä on tällainen vaara, että Helsinkiäkin on rakennettu alaville alueella, Helsingissä on alavia alueita, niin niihin pyritään koko ajan niin kuin vaikuttamaan. Ja, ja tämän suunnittelun pohjalta, mitä on tehty ja, ja tunnistettu näitä tulva-alueita, niin niille on rakennettu tulvapatoja ja, ja muita vastaavia. Ja sitten ainakin ne asukkaat tietää, jotka asuu sillä alueella, että mikä riski siellä asuntoalueella on. Ja he pystyvät myös omatoimisesti varautumaan sitten siihen, jos vesi nousee.
1: Hmm. Tässä on kuulunut sellaistakin kommenttia, että pitääkö siellä vedenrantaa rakentaa ja jokien rakentaa, mutta ihminen haluaa tietysti veden äärelle silloin, kun tilanne on normaali.
4: No sanotaanko, että et, et, niin kuin, tilanne on varmasti parantunut menneiltä vuosilta, että et, et ennen ehkä vähän rohkeamminkin rakennettiin näille alueille ja ainakin Helsingissäkin on asetettu nyt sellainen määrätty, määrätty korkeus, mihin sun pitää rakentaa se rakennus, että et, et, ei niin kuin heti äh, tällaisessa normitulvalla ei pitäisi rakennuksen vaurioitua, mutta edelleen meillä on Aikaisemmin rakennettuja rakennuksia, mitkä sijaitsevat näillä alavilla alueilla ja valitettavasti ne on monta kertaa myös hyvin kauniita rakennusalueita, niin niihin halutaan rakentaa sen ympäristön takia, mm. mutta niihin sisältyy aina sitten se pieni riski, että kun vesi lähtee nousemaan, niin, niin saatetaan olla vähän pulassa niiden
1: kanssa. Mm. Helsinki, Turku, Oulu, tällaiset kaupungit Suomessa ovat meren rannalla ja tietysti jäkki sieltä ajattelee, että jos vettä tulee paljon, se valuu mereen ja siitä sitten Atlanttiin asti, mutta niinhän se ei ihan taida toimia kuitenkin. No
4: Se ei välttämättä toimi, niin että kyllä se pienemmissä sateissa toimii sillä tavalla, mutta jos ajatellaan Helsinkiä, niin jos meille sattuu sitten sellainen olosuhde, että, että tuuri tulee etelästä vielä, että, että meri, mere, merenpinta nousee niin kuin Helsingin suunnassa ja sitten on tämä allasilmiö, että jos vielä sattuu Meriveden suunta olemaan Tallinnasta Helsinkiin päin, niin, niin ei, se, ei se kyllä mahdu sinne merenkään niin sanotusti menemään, vaan se tulee takaisinpäin sieltä. Että onhan meilläkin muutamia esimerkkejä, kun kauppatorille ja muualle vesi on noussut sitten, kun tulva lähtee, lähtee tulemaan. Että onneksi ne kaikki kuitenkin pääsääntöisesti on ollut tällaisia lyhytkestoisia tilanteita, että ei ole päästy tällaisiin niin hyystöni muutaman päivän päivän sateisiin ja ulosuhteisiin.
1: Hmm. Miten paljon käydään sellaista keskustelua, että pelastuspäällikkö sanoo, että jos ja jos näin käy, niin pitäisi olla varautunut, ja poliitikot sanovat,
4: että ei, ei ole rahaa? No sanotaanko, että, että tietenkin aina, aina kysymys on viime kädessä rahasta. Ja, ja, et, et, siinä niin aina mietitään sitten se, että et, mikä on se todennäköisyys. Niin ennen lähetystä puhuttiin tuossa, niin tällaisia isompaan tulvaan todennäköisyys laskena noin 200 vuotta. Niin, niin siinä aina asetetaan sitten niin kuin vaakakuppiin se, että että mikä on se sijoitettu rahasumma ja mitä sillä saavutetaan. Ja, ja kyllä niin kuin sanoin, että Helsinki on tehnyt paljon selvityksiä ja, ja kriittisimmät kohdat on nyt rakennettu. Ja varmasti sitä mukaan, kun meillä rahaa on kaupungilla, niin, niin tätä jatketaan tätä tulvasuojelua ja sen rakentamista. Mutta sellaista järjestelmää, mikä olisi täysin aukoton, niin, niin ei pysty rakentamaan, koska viime kädessä... Tässä pari vuotta sitten esimerkiksi oli näitä kaupunkitulviikoille voimakkaita sateita, niin Helsingin keskustassakin kadut lainehti, niin sellaista on täysin mahdoton varautua sitten, kun se tulee ylhäältä päin. Mm.
1: Ja samalla, jos ajattelee tätä Houstonin tilannetta, jos niin paljon tulee vettä, niin siihen niin. ei pysty mitenkään. Ei, se, ei, se,
4: se on niin liian kallista, että minkään yhteiskunnan varat ei kestä siihen, että et ruvetaan niin totaalisesti varautumaan, ja ei tollasi Houstonin vesimäärään pysty edes varautumaan.
1: Mm. No nyt tuolla Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla mietit, että tulvahan kuuluu vuoden kiertoon. Suomen kaupungeista varmaan, Muutama on sellainen, jossa ei paljon tarvitse veden nousta, kun ollaan jo aikalailla. Seinäjoki tulee, tulee nopeasti mieleen, eli kyllä nämä asiat saattavat olla Suomessakin, ovatkin ajankohtaisia. Ne Ky-
4: kyllä ne on ajankohtaisia, ja täytyy nyt sanoa sitä niin pohjanmaltakin, että, että kyllä siellä on paljon tehty niin tulvien eteen töitä. Et jonkin verran tunnen on tilannetta, niin, niin siellä on rakennettu tekoaltaita, mitä pystytään täyttämään siinä vaiheessa, ja on, on rakennettu joen reunoihin korotuksia, että se ei heti sinne lakeudelle se vesi nousisi, ja ja mun mielestä, jos ajatellaan viime vuosia, niin ei me kovin monta kertaa olla nähty sellaista vetistä latomerta mm. sieltäkään suunnalta. Että kyllä se on jonkin asteisesti onnistunut hyvin se torjunta sielläkin.
1: Ja ennen kuin kukaan porista laittaa viestiä, niin todetaan, että muistamme kyllä sen pori joka niin. aiheutti, niin ennettä, että esimerkiksi kaikki alikulut olivat yhtäkkiä peitossa. Eli tällaisia asioita saattaa sattua, mutta sitten kun kaikki toimii, niin jos se niin menee, että se vesi siitä sitten viemäriin valuja kyllä, se, kyllä se palvelu.
4: ennemmin tai myöhemmin, niin kuin poistuu se vesi sieltä, että ei se sinne jää mutta, mutta niin kuin, Siinä tulvassa on vähän sellainen ongelma, että jos se on sitten paha, niin, niin saattaa olla, että onkin, että ne jälkitoimet kestää huomattavasti pidempään kuin se itse, itse niin kuin onnettomuustilanne siinä vaiheessa. Ennenkä se kaikki, mitä tulva on tehnyt, niin on korjattu niin
1: kymmeniä vuosia, tai kymmeniä, vuosia kymmeniä miljoonia. Kyllä, näin se valitettavasti on. Kiitoksia Helsingin, Helsingin pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Jari Korkeamäki, kun pääsit käymään.
5: Kiitoksia. Syyskuusta alkaa vilkas politiikan loppuvuosi. Pinkan päällimmäiset puhutaan pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina kello 14.03. Yle.
6: Radio Suomi.
1: Liikennetiedotetie 19898 eli Rovastinahon tie Ranua. Liikennetiedotetie on suljettu liikenteeltä rummun vaihtotyön vuoksi kiertotie Simontien 924 kautta. Siis tie 19898 eli Rovastinahon tie Ranua. tarkemmin paikkapaikasta hosio 6,3 kilometriä. Vaikutusalue suuntaan tien 924 liittymä Hirvi aho siellä siis tiesuljettu liikenteeltä rummun vaihtotyön vuoksi. Seuraavaksi ajantasassa mennään Bangladeshiin ja sen jälkeen mennään ysärikatsauksen myötä ajassa 20 vuotta taaksepäin. Ja tuon Ysärikatsauksen jälkeen studioon saapuu Ylen uutisten ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Riikka Venäläinen. Hänelle voi edelleen laittaa kysymyksiä lähetysikkuna osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi ja sähköpostiin ajantasa.yle.fi ja vaikka Twitteriinkin tunnisteella eli ajan tasa. Nettiuutisoinnista ainakin on tarkoitus keskustella. Mutta nyt kello 10.25 mennään Edelleen ulkomaan asioihin ja vedestä puhutaan seuraavallakin alueella. Nimittäin monsuudisateiden aiheuttamat tulvat aiheuttavat isoja tuhoja parhaillaan myös Aasiassa, muun muassa Bangladesissa. Mutta nyt ei kuitenkaan puhuta enää lisää tulvista, vaan perehdytään arkeen Bangladesissa. Aili-Maria Manninen on työskennellyt 30 vuotta Bangladesissa lähetysyhdistyskylväjän palveluksessa. Tästä työstä hän on toimittanut kirjan lähettien kertomusten pohjalta. Hän on ollut mukana ulkoministeriön tukemassa kehitysyhteistyössä järjestämässä niin terveydenhuoltoa kuin naistyötä. Työalueella hindut kokevat suurempaa syrjintää kuin kristityt. Manninen puhuu mieluummin edistyksestä kuin epäkohdista.
7: Kyllähän siellä on tosi paljon myöskin ulkonaisesti kehitystä tapahtunut, että tieverkosto on parantunut ja kylätiet ovat suurelta osin asfalttipäällysteisiä nykyään. Valtaosa maaseudusta on sähköistetty. Mutta sähkön saanti ei ole ihan
8: jatkuvaa. Vaatteita. Tosi paljon meille tulee vaatteita. sieltä Näkyykö se vaateteollisuus jotenkin?
7: Vaateteollisuus näkyy kyllä pääkaupungissa ja sen ympäristössä. Ja myöskin siellä meidän työalueellamme ja maaseudulla sillä tavalla, että monet lähtevät paremman elintason toivossa työhön vaatetehtaisiin.
8: Sitten tulvista uutisoidaan. Joudutteko te kokemaan tulvia?
7: Kyllä. Bangladesahan on näiden suurimpien jokien suistomaata.
8: Kirjassa Bangladesin monet kasvot, lähettien kirjeet, kuvailevat kattoa myöten täysiä junia, kuoppaisia teitä, eläviä kanoja bussissa, korruptiota ja haavanhoitoa lehmänlannalla. Mutta myös kuulaita aamuja, värikkäitä lintuja, upeita sareja, baba tarhoja. 30 vuotta Bangladesissa työskennellyt Ailimaria Manninen haluaa korostaa edistystä, ei kauistella köyhyyttä ja kurjuutta, vaikka niitäkin varmaan on. Väestön kasvu ja tiheysmaassa ovat huikeita. 160 miljoonaa ihmistä asuu vajaan puolen Suomen kokoisella alueella. Banglades tarkoittaa Bengalien maata. Se oli ennen Itä-Pakistan ja Pakistan taas erosi Intiasta. Intialaisuus tuntuu Bangladesissa edelleen.
7: Intialaisten kanssa yhteistä on hinduismi ja on tietysti myöskin islam. Ja siihen aikaan, kun Intian niemimaa on ollut englantilaisten siirtomaana, niin siltä ajalta on rautatiet ja jonkun verran rakennuskantaa.
8: Näinä vuosina, miten, miten islamin asema Bangladesissa on muuttunut?
7: Islam on ollut siellä valtauskonto koko sen itsenäisyyden ajan, mutta vuonna 1988 Islam julistettiin valtion uskonnuksi. On ollut sellaista hiljasta muuttoliikettä, että hinduja on mennyt Bangladesista Intiaan, ja Intiasta on tullut muslimeja Bangladesiin. Äli-Maria Manninen, te olette siis olleet työssä noin 30 vuotta Bangladesin alueella. Minkälaisissa tehtävissä? Käytännössä ensimmäiset 10 vuotta Terveyshankkeissa ja sitten olin muutaman vuoden ajan naistyössä ja sitten viimeiset kaudet olen ollut koulutyön ja kylien kehittämistyöstä vastuussa.
8: Tästä terveystyöstä kirjassa, joka kohta siis kohta julkaistaan, niin on, on aika paljon kuvauksia Tää tällaista kylätyötä, terveyskeskuksia ja kiertäviä kätilöitä.
7: Kyllä. No silloin ihan alkuvuosinahan terveyspalveluja oli tosi vähän siellä maaseudun tasolla, mutta vuosien myötä tilanne on kehittynyt ja, ja nyt sitten meidänkin terveystyömme luonne on muuttunut. Enemmän hoitotyöstä ennaltaehkäisevään ja koulutukseen, paikallisten kouluttamiseen. Me suomalaiset emme kovin paljon tee siellä kylätasolla itse työtä, vaan meillä on paikalliset työntekijät, jotka tuntevat kulttuurin ja ihmisten tavat ja tekevät työtä. Ja ihan yleensä ottaen voi sanoa, että asenteiden muuttaminen ja muuttuminen vie tosi pitkään. Mutta kyllä meidän työaikanamme siellä on huomattavissa, että kehitystä on tapahtunut siinä, että pidetään puhtaudesta parempaa huolta. Ja sen seurauksena myöskin sitten monet tulehdustaudit ovat vähentyneet.
8: Sitten mainitsitte tämmöisen naistyön, mitä mitä se tarkoitti.
7: Naistyö perustuu säästöryhmiin. Kootaan ryhmä, jotka ovat halukkaita noin 20 henkilöä. He opettelevat ensin lukemaan, kirjoittamaan laskutaidon perusteita ja samalla tutustuvat yhteiskuntaan ja, ja päätöksentekoon. Ja sen jälkeen useimmat näistä ryhmistä päättävät perustaa säästöryhmän. Eli he tuovat yhteiseen kassaan pienen viikoittaisen säästön. Ja kun rahaa kertyy, ottavat siitä, käyttävät sitä pääomaa tulonhankintaan yhdessä. Ja sitten myöhemmin voivat saada myöskin itse siitä lainaa omaan käyttöönsä. Esimerkiksi on hankittu yhteinen pumppu, jota on sitten vuokrattu.
8: Minkälaista naisten elämä siellä on? On ollut. Puhutaan nyt siis maaseudun naisista.
7: No suomalaisen näkökulmasta katsottuna naisten elämä on varsin rajoittunutta, rajoittunut nimenomaan siihen perheen elämään, mutta näiden ryhmien kautta ja siinä toimiessaan he ovat todella voimaantuneet ja, ja myöskin huomanneet, kuinka yhteistyöllä voidaan saada parempia tuloksia ja ovat rohkaistuneet ottamaan kantaa omassa kylässä. Ihan kylän päätöksentekoon myöskin.
8: Tuossa kirjassa on kuvattu sitä, miten tärkeä naisen on päästä naimisiin, ja jos ei miestä löydy, niin mennään vaikka puun kanssa naimisiin. Vieläkö tilanne on tällainen? No siinäkin jonkun
7: verran on tapahtunut muutosta, ja nykyään olen tavannut sellaisia nuoria, hyvin pitkälle koulutettuja naisia, jotka ovat sanoneet, että en halua mennä naimisiin, haluan elää itsenäisenä, mutta kyllä valtaosa kokkesen, sen, että avioituminen on velvollisuus ja nämä tapaukset, joita kirjassakin kerron, ovat hindujen kohdalta, että heillä ilmeisesti on näin jyrkät tavat. On sovittu avioituminen tiettynä aikana ja sulhanen ei olekaan tullut paikalle, niin sitten morssian on vihitty banaanipuun kanssa sen takia, että hänen ei tarvitsisi kantaa sitä naimattoman naisen häpeää.
8: Alimaria maria Manninen, kylväjä on, on teidän takana, mutta myöskin Suomen valtio-ulkoministeriö on, on mukana kehitysyhteistyövaroin.
7: Lähetysyhdistys Kylväjä on siis yksi näitä kirkon virallisia lähetysjärjestöjä, ja sillä on ollut kehitysyhteistyövaroin tuettuja hankkeita, Ihan toiminnan alusta lähtien. Ja Kylväjä on sitten tukenut tästä erillisenä, tätä paikallista Oraon kirkkoa. Keitä nämä ovat nämä Oraonit? Bangladesissa on 33 etnistä vähemmistöä, niin kuin nykyään sanotaan. Ja yksi näistä on Oraonit. No he puhuvat omaa kieltään. Kyllä, heillä on oma kieli, sadri, joka on osittain sekoittunut tähän pääkieleen, bengalin kieleen. Ja tämä sadri ei ollut kirjoitettu kieli, mutta sille laadittiin sitten myöskin kirjoitusasu Kylväjän lähettien toimesta. Oli suomalainen kieliasiantuntija, joka keräsi kylissä sanastoa, tutustui ihmisten elämään ja heidän käyttämäänsä kieleen missä ja miten ja milloin puhuttiin sitä heimokieltä ja milloin puhuttiin pääkieltä bengalia. Ja vähitellen siitä sitten paikallisten kieliavustajien kanssa kehitettiin kirjoitettu kieli. Minkälainen lukutaito heidän keskuudessaan oli? Lukutaito silloin alkuaikoina oli tosi vähäinen. Saattoi olla, että yhdessä kylässä on yksi lukutaitoinen ja ehkä joku koulua käyvä poika. Mutta näiden vuosien aikana tilanne on kyllä muuttunut niin, että suuri osa Uudesta sukupolvesta, nuoresta sukupolvesta on kouluja käynyt ainakin viisi luokkaa, ja se on vaikuttanut myöskin siihen heimon arvostukseen. Meillähän on ollut siellä paljon kyläkouluja, ja kyläkouluissa on etenkin ihan esikoululuokalla ja ensimmäisellä luokalla sellaisilla alueilla, missä on näitä Satria puhuvia, niin heidän omakielisiään opettajia. Oraonien keskuudessa tehty kirkkotyö
8: on erillään kehitysprojekteista. Kehitysyhteistyötä kylvejä tekee paikallisen kansalaisjärjestön kautta. Kristillisellä järjestöllä on ollut vaikeuksia viranomaisten kanssa, mutta nyt toiminta on vakiintunut. Kirjassa on hurjakin kuvauksia vaikkapa oikeudenkäynnistä. Pelottiko aili Mannista koskaan?
7: Joskus pelotti, mutta enimmäkseen siellä kyllä valkoihoiseen suhtauduttiin hyvin kunnioittavasti. Mutta sitten vuosien varrella on ollut poliittista liikehdintää, poliittisia levottomuuksia. Ja etenkin sellaiset asiat ovat heijastuneet, kuten Persianlahden sota, Irakin sota. Ja silloin on ollut tällaista yleistä länsimaalaisten vihaa, että ajatellaan, että kaikki valko ovat amerikkalaisia ja että se on heijastunut ihan siellä maaseudullakin no. kyllä sitten elämään.
8: No entä sitten lähetystyöhön, miten, miten on suhtauduttu eri aikoina? Katsotaanko se
7: tällaiseksi kulttuurimperialismiksi? No lähetystyö siinä mielessä, kuin minä olen ollut sillä tekemässä, niin sehän on hyvin kokonaisvaltaista ihmisen kehitykseen kehitystä tukevaa työtä. Eli me pyrimme siihen, että ihmiset saavat lukutaidon ja paremman ammattitaidon, paremmat eväät elämään. Ja tämähän on sellaista, mitä kaikki tietysti tukevat. Ja sitten toinen asia on ennakkoluulot kristillistä järjestöä kohtaan. Ja silloin sanotaan parikymmentä vuotta sitten vielä saattoi kuulla sitä, että kylässä sanoivat, että tuolla ne ulkomaalaiset menevät kylätiellä ja tekevät kristittyjä. Ja meidän ensimmäiset muslimityöntekijät sanoivat, että heiltä kysyttiin usein, että miksi tekin olette siellä kristillisessä järjestössä ja minkälaista siellä on ja käännytetäänkö siellä. Mutta nyt asenteet ovat sitten vähitellen muuttuneet tosi paljon, kun ovat huomanneet, kuinka paljon on tullut tuloksia kylissä ja kyläläisten elämänsen taso on kohonnut. Ja tämä teidän projektityönne siis koskee... Kaikkia? Kyllä, koulut, kylien kehitystyö, terveystyö, sehän on avointa kaikille. Miten kaiken kaikkiaan kristittyihin suhtaudutaan? Kristittyjen vaino on siellä enemmän pinnan alla tapahtuvaa ja se vaihtelee hyvin paljon alueittain. Enemmän on hinduja kohtaan kuitenkin ollut syrjintää sen takia, että he ovat monella alueella isompi vähemmistö ja monella alueella sillä tavalla poliittisena vaan kielenä. Perinteisesti on ajateltu, että heimotaustalta olevat ihmiset ovat vähän kakkosluokan kansalaisia ja ei ole niin väliä, mihin he uskovat.
1: Näin sanoi 30 vuotta Bangladesissa lähetysyhdistyskylväjän palveluksessa toiminut Aili-Maria Manninen. Toimittajana tässä edellä oli Katariina Lahtonen.
3: Tänä on Ajan tasa.
1: Ja kello on kohta 10.38. Matti Ylönen, tervetuloa. Katsoitko Matsia illalla?
6: Katsoin kyllä joo soveltuvin osiin ja näin sitten nämä ratkaisun hetket, kun jatkoajalle mentiin ja tapahtui Helsingin ihme. Koripallofanit muistelee um> vieläkin muutaman vuoden takaisesta Gironin ihmettä, mutta kyllä tämä nyt... Sanotaanko, päänahkana nousi varmaankin
1: Kyllä. melkeinpä sen tasoista. Va- nelosjoukkue. Kyllä,
6: edellisten EM- ja MM-kisojen pronssimaan mm. Ranska kaatui siis eilen koripallossa. Me mietittiin Suomen Radioista, että miten me saataisiin tämä niin sanottu kuudes kenttäpelaaja myös ääneen. Ja löydettiin sitten Susi Engin faniyhdistyksestä hyvä mies Jarkko Rönholm, joka eilen meillä vieraili studiossa. Ja nimenomaan sanoi, että hyvä, että pyysitte ennen ensimmäistä peliä, koska voi olla, että tämän pelin jälkeen hän ei pysty puhumaan. Että ääni on jäänyt ehkä tuonne Hallin käytäviltä ja sinne seinille, mutta me soitetaan tänään Jarkolle, kysytään, että miltä tuntui olla eilen tuolla matsissa, kun itse asiassa rikottiin ennätys myös katsojamäärissä, mm. eli kaikkein suurin katsojamäärä MM-koripalloa oli katsomassa eilen.
1: Niin, Suomessa järjestetyn koripaloottelu.
6: Niin, on Suomen maa jokkuen. Suomen ilme. maa, tarkennetaan täällä. Joo, jo.
1: em, tosiaan. Niin, se oli ennätyskentillinen. Taisi olla 10 000 ja vähän päälle, jos oikein muista, josta vanhaista ruotsimaanottelusta.
6: Ja nyt meni sitten yli 12 000 12, joo. siihen Mitäs rapiat muuta? päälle. Me päästään yhteen perämeren suurimpaan saareen, joka nyt ei sitten kohta enää ole pelkän lauttayhteyden varassa, jos, jos hallituksen budjettirahat oikeasti sinne löytyy. Eli Hailuotoon, Oulun edustalle, joka... Ja itsekin oululaisena muistan, että Hailuodon siltaa, sitä on kyllä puhuttu. ja on on, Sitä on tehty ja sitä on toivottu ja sitä on suunniteltu. Ja nyt sitten eilen, kun, kun budjettia esiteltiin, niin kyllä siellä oli, oli jokunen miljoona tähän silta-hankkeeseenkin sitten, sitten luvattu. Me päästään ihan saareen kyselemään ja katsastelemaan, että mikä se, mikä se tilanne tähän asti on ollut ja, ja mitä tämä ehkä tulevaisuus on tullessa.
1: Niinpä. Tämä siis kaikki 11. jälkeen 11.03. Matti Ylenen ja Maria Jyrkäsi ja Suomen Radio. Kiitos Matti. Ja ennen kuin mennään tuohon yle vasta mennään ajassa 20 vuotta taaksepäin, eli on Ysärikatsauksen aika. Vuosisadan hallinnon uudistus ja suuri yhden luukun aika. Ne molemmat koittivat elosyyskuun vaihteessa 97, 20 vuotta sitten. Molemmat kuuluvat myös Ysärikatsauksessa, mutta ihan alkuun uutisia 20 vuoden takaa.
2: Hyvää ilta. Walesin prinsessa Diana on menehtynyt Pariisissa rajussa kolarissa paetessaan sensaatiokuvaajia. Onnettomuus on järkyttänyt koko maailmaa, etenkin Britanniaa. Diana jäljittäneet kuvaajat kauppaavat jo kuolinkuvia lehdille miljoona hinnoin.
9: Tietoprinsessa Dianan ja Dodi Al-Fayedin kuolemasta traagisessa auto-onnettomuudessa Pariisissa elokuun 31. vuonna 1997 oli suuri uutinen koko maailmassa. Kuvaajien vuosikausia jatkunut jahti prinsessan perässä nähtiin osasyyllisenä kuolemaan. Tutkimuksissa selvisi myöhemmin, että auton kuljettaja oli humalassa ja että hän ajoi keskusta-alueella yli 100 kilometrin tuntivauhtia. Tieto sydäntenkuninganttaren menettämisestä sai maailman pohtimaan Dajana legendan syntymistä ja herätti laajaa kritiikkiä keltaisen lehdistön toimintatavoista. Suomessakin kysyttiin, onko meillä paparatseja. Suomen kuvajen puheenjohtaja Markku Niskanen.
2: Kyllä tuolla maailmalla nämä paparatsit ovat hyvin, hyvin tulevia, mutta mä uskoisin, että meillä Suomessa tämä on kyllä aika pientä.
3: Toistaiseksi?
2: Toistaiseksi, mutta kyllä... kyllä... Nyt ihan tuossa puoli vuotta sittenkin oli nyt joku esimerkki, että eräs aviopari päätyi pääty eroon osittain tämmöisen paljasta. Luultavasti osittain niin syy oli tämmöiset paljastavat kuvat.
9: Liisa Tukkimäki tässä toimittajana. Tajanan hautajaiset nähtiin televisiossa suorana lähetyksenä 185 maassa ja niitä seurasi lähes 2,5 miljardia katsojaa. Suomessakin katsoja oli puolitoista miljoonaa. Suomessa työmarkkinajärjestöt miettivät laajan tulosopimuksen mahdollisuutta ja pääministeri Paavo Lipponen sitä vähän kiirehti. Budjettikeskustelu oli alkamassa ja hallituksen esitysvaltion talousarvioksi annettiin elosyyskuun vaihteessa. Millainen opus se vuonna 1997 oli? Siitä arvionsa antoi eduskuntatoimittaja Jari Niemelä.
0: No, tähän
4: voi sanoa, että tylsä mikä tylsä. Kirja on kyllä paksu, yli 400 sivua asiallista lakitekstiä ja numeroita. Lisäksi tulee kaupan
6: päälliseksi toista sivua erilaisia liitteitä taloudellisista tilanteista.
4: No, budjettisalaisuushan on, kuten sanottu, vielä voimassa, mutta kyllä tässä matkan varrella tämän kirjan juoni on varmaan tullut jo hyvin selville. Mitään suuria yllätyksiä. Ei taida olla tulossa kenellekään, mitä nyt polttoaineveroja korotetaan ja viinien veroja alennetaan. Itse asiassa tämä vuotinen budjettikirja on hyvin suurilta osin kopio edellisvuodelta. Suuntaus on siihen, että työn tekeminen olisi aina sosiaaliluukkua houkuttelevampi vaihtoehto.
9: Elosyyskuun vaihde 20 vuotta sitten oli Suomessa yhden loppu ja toisen alku puhuttiin vuosisadan hallintouudistuksesta. Lääninhallintouudistuksen tullessa voimaan vanhat läänit katosivat ja uudet aloittivat. Valtakunnallinen uusien läänien hallitusten aloitusjuhla oli Mikkelin torilla. Siellä oli myös toimittaja Esko Antero
5: Mustonen. Täällä Mikkelin vaan tuntumassa vedetään tällä hetkellä köyttä. Ja tämä köyden toinen pää on näköjään jatkuu kohti ta Kuopion junaisuusuntaan. Ja tässä on tosiaan tarkemmin, että ei tämä niin pitkä tämä köys ole, se matkailu väkeä ja siinä on Mikkelin kunnanjohtaja. Tämä on Itä-Suomen läänissä, siis voisi olla tämä sorttista. Kyllä, niin. tässä on näyttö siitä, miten pitää vetää sama köyttä. Näin tämä juhla jatkuu täällä kansajuhlana Mikkelin suurilälin torilla. Siis ikkeli, kun Itä-Suomen suurlänintorilla menaisin vetää sitä aika paljon kotiinpäin. Täällä on kaksi jonoa ollut kahvitelta, jono, kahvitusjono ja saman tien sitten halamis- tai kättelijono. Maahherja Pirjo Pipsa Alakapeen luona on ollut pitkä jono. Ja oikeastaan Pirjo Alakape on saanut jo muutamia lempinimiä, mitä on kuullut tänä aamuna. Länin Pipsa, eloveenä tyttö.
7: Nyt entä tässä muutosta tapahtuu nimenomaan juuri työtavoissa ja koko työskentelyssä, koko organisaatiossa. Se madaltuu sillä tavoin, että, että kaikki saa saman tiedon samalta tasolta.
9: Näin maa herra Pirjo Alakape. Samalla päivämäärällä ensimmäinen syyskuuta 1997 julkishallinnon palveluissa siirryttiin uuteen yhden luukun aikaan. 15 työvoima- ja elinkeino eli TE-keskusta aloitte toimintansa. Pohjois-Savon TE-keskuksen johtaja Jako
0: Kekuni. Ehkä nuo perusteet tämän hankkeen käynnistymiselle lähtevät meidän asiakkaiden verkostumisista, toisaalta sitten Euroopan unionin kehittymisestä Suomessa ja sen toiminnan vaatimuksista. Ja kolmantena tietysti valtion niukkenevat resurssit edellyttävät tehokkaampaa toimintaa. Onko tavallisella, Matti ja Maija Meikäläisillä mitä asiaa tähän, tähän taloon? Varmasti on. Ja voin todeta sen, että jokaikinen asiakas on tervetullut. Ja kyllä me asiakasta haluamme kuunnella. Tervetuloa.
5: Onko TE-keskuksella mahdollisuuksia ja haluja sekä resursseja parantaa tätä työttömyyden
0: hetkistä tilaa? Meidän tehtävämme on toimia näin. Se, kuinka paljon meillä on resursseja ja kuinka paljon meille annetaan työkaluja siihen suhteen, sen päättää valtion keskushallinto ja valtioneuvosto.
1: Toimittajana tässä jutussa oli Ville Nyyssönen ja tämän ysärikatsauksen oli toimittanut Kati Lahtinen.
0: On
3: ajan tasa.
1: Kello on kohta 10.47. Perjantaita kun eletään, niin on kysy yleistä osuuden aika. Tänään puhutaan ainakin yle nettiuutisoinnista ja otsikoinnista. Tervetuloa päätoimittaja Riikka Venäläinen. Kiitos. Tuota noin, onko nettiuutisointi noin perusteeltaan, ideologialtaan jotenkin erilaista kuin radio- tai tv-uutisointi? Ajatellaanko sitä jotenkin toisella tavalla?
3: No Kyllä ne journalistiset periaatteet meillä siellä taustalla on ihan samat. Eli samanlainen faktantarkistus, samanlaiset eettiset säännöt, samanlainen tarkkuus ja luotettavuus siellä on. Mutta ne muodot, millä niitä juttuja tehdään, on tietysti erilaisia, koska uutisten kuluttamisen tapa ja yleisöjen, yleisöjen tapa kuluttaa mediaa on verkossa hyvin erilainen kuin televisiossa. Eli usein siellä, tota, siellä se otsikointi ja tarjoilu täytyy olla niin personoidumpaa mennä suoraan konkreettiseen asiaan ja herättää se yleisön kiinnostus ylipäätään, koska broadcast-kanavissa, televisissa radiossa perustuu se katselu paljon, se on se rutiinikatseluun, on tapa katsoa ja katsotaan joka tapauksessa, mutta verkossa se... Paljolti perustuu, löytääkö ihminen uutisen, niin perustuu myös paljolti siihen, että onnistaanko otsikoilla herättämään mielenkiinto sitä asiaa kohtaan. Ja se mm. tarkoittaa vähän enemmän pohdintaa ehkä sit sille, että miten sitä asiaa tarjoillaan.
1: Tässä voidaan puhua näistä otsikoinnista ja muistakin, mutta jotta yleisökysymykset eivät jää huomiota, kun niitä on pyydetty pitkin matkaa, niin otetaan ne niitä tähän alkuun ainakin. Täällä kysytään ensinnäkin Radio Suomen keskipäivän lähetyksestä, että miksi se ei tule alueelta. Se ei Riikalle valitettavasti kuulu. Sitä pitää kysyä kanavalta. Samoin kysytään myöskin, että milloin päästään päättämään musiikkia tälle kanavalle. Sitäkään Riikka ei tiedä, uskallaan sen sanoa, mutta itse asiassa sellainen asia tulee mieleen, että kun olet päätoimittaja ja se Joo. yleensä tarkoittaa ihmiselle, että vastaa suunnilleen kaikesta auringon alla, niin mistä sinä, sinä vastaat Yle-radiossa?
3: Joo, no mä vastaan tota Ylen uutisia ajankohtaisesti tai toiminnan journalistisista valinnoista. Ja niin kuin tavallaan totta kai en, en yksin, en, mä en ole esimerkiksi ideoimassa päivittäisiä juttuja, enkä päättämässä siitä, mitä tehdään. Että, et täällä on hyvät, fiksut ihmiset ja tarkkaan määritelty eri toimenkuviin näin isossa talossa, että kuka vastaa ulkomaan osasta, vastaa ulkomaista ja kotimaiset osa kotimaasta. Mutta mun pöydälle tuodaan erityisen esimerkiksi vaikeat ja haastavat journalistiset kysymykset ja yhdessä pohditaan niihin ratkaisuja. Ja viime kädessä päätoimittaja sitten linjaa ja vastaa siitä ratkaisusta myös ulospäin ja toisaalta sitten, tota, sitten niin kuin mietitään Uutisajankohtaistoiminnan isompia tavoitteita, miten mennään eteenpäin, ja sitä linjaa nimenomaan pohditaan yhdessä. Ja kaikessa mahdollisessa tietysti autan ja tuen meidän tota, tekijöitä, journalisteja heidän arjen työssään, ja meidän esimiehiä ja osastoja. Että se on se päätön. Mutta en vastaa esimerkiksi kanavien ohjelmakartoista tai dokumenttiohjelmien uusinnoista tai musiikkivalinnoista. Et kyllä se päätön, mitä toimenkuva keskittyy siihen journalistiseen sisältöön ja nimenomaan täällä uutisajankohtaistoiminnassa.
1: Mm. Ja tosiaan uutisajankohtaistoiminta on sitten se, jos me vahingossa jossain kohtaa uudet A, niin tarkoitamme silloin sitä. Täällä <laughs> kysytään, että milloin valitaan uusi vastaava päätoimittaja uutisen ajankohtaista toimintaa? Osaatko no, siihen vastata?
3: No siitähän tota, minähän en häntä ole valitsemassa, mm. <laughs> olla valitsemassa totta. Minulle, minulle pomoa, mutta tota, et sen verran tiedän, että, että et vali, valitsijoilta sen verran tullut tietoa, että todennäköisesti tässä syksyn aikana, kenties jopa syys että Tietenkin tällaiset rekrytointiprosessit on aina isoja ja isoja vaativia ja voi tulla yllätyksiä, että, mutta kyllä me odotetaan sitä ratkaisua tässä, tässä syys-lokakuun aikana.
1: Hmm. Seuraava kysymys liittyy TV-uutisointiin, miksei myöskin radion ja myöskin nettiin, koska netissähän se uutisetusivu vaihtuu, se elää koko ajan. Täällä halutaan tietää, että miksi esimerkiksi tv 18 ja 20-30 lähetykset muistuttavat aika paljon toisiaan ja sitten radiossa vastaavasti tasatuntiuutiset, ainakin tällä kanavalla usein saattavat toistaa jonkun verran samoja aiheita.
3: Joo, se on ihan hyvä kysymys. Se on pikkasen erilainen tuote. Kuitenkin noiden broadcast-lähetysten tavallaan se funktio on hieman muuttunut siinä myötä, kun kun netissä tämmöinen reaaliaikainen uutisointi on noussut kaikissa kaikissa uutisvälineissä. Eli hirveän suuri osa ihmisistä saa ne juuri juuri päivittyneet päiväkohtaiset tapahtumat, esimerkiksi oman mobiilipuhelimensa kautta tai tietokoneen kautta kautta reaaliaikaisesti. Ja sen takia tuo on ehkä enemmän kuitenkin semmoinen pysäytyskuvan luontoinen kooste siitä, mitä... Niin niistä päivän tärkeimmistä asioista. Se vertautuu pikkasen esimerkiksi painettuun sanomalehteen. Eli, se, eli ajatus on se, että kun katsot meidän esimerkiksi 18 tai 21.30 TV-uutislähetyksen, niin olet aika hyvin kartalla siitä, pitäisi olla, mitä, mitä maassa, maassa ja maailmassa on sinä päivänä tapahtunut. Se funktio on vähän erilainen. Totta kai pyritään päivittämään, seurataan päällä olevia uutistilanteita niin hyvin kuin voidaan. Esimerkiksi puhutaan jostain päällä olevasta isosta poikkeuksellisesta uutistilanteesta, niin erityisesti silloin ne uutislähetykset kyllä muuttuvat. Ja päivittyy koko ajan sitä mukaan, kun, tota, kun se tilanne, tilanne etenee ja saadaan uutta tietoa.
6: Mm.
1: Mutta niin kuin ajattelen, vaikka edistä kun se budjettiin fuon iltapäivällä, niin se on se päivän pääuutinen sekä 18 että 20 30 todennäköisesti.
3: Joo, todennäköisesti näin se on, että ei, se on kuitenkin niin se asia, että ja moni ihminen sit, kuitenkin, on vähän eri, eri yleisö, on eri aikaan kanavilla. Ja ajatus on, että kaikki kuitenkin saa ne pääasiat, ne päivän tärkeimmät asiat, riippumatta siitä, että onko he ehtineet aikaisemmin katsoa. Ja sitten usein tässä puoli yhdeksän lähetyksessä mennään jo enemmän, kun tiedetään enemmän, niin sen analyysiin siitä ihan perusuutisesta, että pystytään menemään – syvemmälle taustottamaan jo enemmän, analysoimaan, mitä tästä mahdollisesti seuraa ja pohtimaan pohtimaan vähän syvällisemmin sitä varsinaista
1: uutisasiaa. Sitten täällä lukee kysymys Riikka Venäläiselle, voisiko kaikkia yleensä nettiuutisia kommentoida?
3: Hyvä kysymys. Tota, näin niin avoimuuden ja vuorovaikutuksen hengessähän se on, se on hyvä tavoite. Tota, me ollaan paljon pohdittu tätä asiaa ja ollaan avaamassa meidän yle.fi-saitille keskusteluja jossain vaiheessa tässä lähitulevaisuudessa. Nythän se ei ole mahdollista kaikkiin meidän uutisiin ja sen takia miksi se ei ole mahdollista on, että me halutaan, että se keskustelu siellä on laadukasta. Joten tota, et, ettei niin, että siellä ihmiset huutaa toisilleen ja käyttää aggressiivista kieltä ja, tota, ja se irtautuu siitä itse asiasta. Eli me mietitään parhaillaan niitä keinoja, miten me saadaan tämä verkon moderointi sellaiselle tasolle, että siellä voitaisiin käydä todella hyvää, laadukasta, kipakkaakin keskustelua näistä uutisaiheista, mutta niin, että se ei mene sellaiseen tota epäasiallisuuksiin tai vihapuheeseen tai muuta. Ja varmasti kun me sitten avataan näitä keskusteluja jatkossa, niin ehkä valitaan aina, että mitä aiheita keskustellaan ja niiden keskustelun Keskustelujen aikana sit pidetään siinä varmasti se niinku reaaliaikainen hyvä moderointi päällä, jolloin tota täysin asiattomuudet voidaan karsia ja pysyä, pysyä keskustelussa siitä itse aiheesta, mutta tämä on hyvä, hyvä kysymys, koska Keskustelun mahdollisuuksen tarjoaminen on meille tosi tärkeä asia, ja se vuorovaikutus yleisön kanssa on, on entistäkin tärkeämpi asia näinä aikoina.
1: Nyt en ihan tarkkaan muista täällä kysytä, että miksi se poistettiin, siinähän oli aikaisemmin. Olitko sinä silloin jo mukana yleisössä?
3: En, en ole, mä oon tänne tullut taloon vasta tammikuussa 2015, mutta se on aikaisemmin ollut mahdollista, mutta se syy miksi se poistettiin oli sen takia, että, että, että Verkossa on todella paljon mahdollisuuksia keskustella ja, mm. tota, ja sit, jos se keskustelu ei ole sillä tavalla laadukasta, että se menee asiattomaksi tai huutamiseksi tai keskustelijat loukkaa toisiaan tai muuta, niin ei ole mahdollisuuksia moderoida sitä niin, että se pysyy sillä tavalla asiassa, niin, niin ilmeisesti syy niistä luopumisen on ollut tämä ja sitten niinku, että et siihen tarvittaisiin aika paljon resursseja tällaiseen, mutta nykyäänhän moderointitekniikat on jo kehittyneet, on paljon automaattimoderointia ja tällaisia itseoppivia oppivia, niin kuin apuvälineitä, että nyt ollaan varmaan siinä vaiheessa, että pystytään lähitulevaisuudessa taas avaamaan ne keskustelut, toivottavasti.
1: Mm. Luin Riikka tuossa viikolla jostain muusta, muulta sivulta kuin yle sivulta, että klikkiotsikko on kuollut. Onko se?
3: No kyllä se niin kuin, ei se klikkiotsikko kyllä kauheasti lämmitä. Ei se sitä lukijaa lämmitä pitkällä aikavälillä. Sehän tarkoittaa sitä, että houkutellaan ihminen jonkun mahdollisimman houkuttelevan asian avulla otsikosta klikkaamaan auki, ei kerrota mistä on kyse. Ja sitten sit pahimmillaan se juttu on ihan, ihan tyhjä, tyhjä tussahdus. Mutta kyllä me esimerkiksi tota, pyritään välttämään aktiivisesti klikkiotsikoita, eli ohjeistus on, että me ei sellaisia tehdä. Joskus semmoisia tietysti lipsahtaa, mikä on ikävää, mutta, mutta pyritään siihen, että otsikko on mahdollisimman informatiivinen ja antaa siitä, on kiinnostava, mutta antaa siitä jutun sisällöstä kuitenkin aika paljon. Eli ikään kuin lukija tietää, mitä hän on saamassa. Mm.
1: Sitten täällä mietitään sitä, että pitääkö kaikista esimerkiksi terrori niin mahdottoman tarkkaan uutisoida maksimaalisella huomiolla. Kaikki kivet käännetään moneen kertaan. Tätä keskustelua varmaan käydään aika.
3: Tämä on hirveän hyvä kysymys ja tärkeä pohdinnan aihe, koska mikään ei pitäisi mennä sillä tavalla autopilotilla, että kun tapahtuu terroriisku, niin tehdään kaikki aina saman kaavan mukaan. Jokainen tilanne on erilainen. Tärkeintä kuitenkin me ollaan tiedon välittäjä uutisorganisaationa, eli meidän on tehtävän kuitenkin välittää tietoa, koska se varmistettu tieto katkaisee huhuilta siivet ja ehkä se turhaa levottomuutta ja tällaisia Villejä huhuja, jotka pahimmillaan aiheuttaa niin ylimääräistä turbulenssia ja tota, jopa niin kuin vastakkainasettelua. Eli kyllä me pyritään kuitenkin siihen, että me mahdollisimman laajasti ja kattavasti kerrotaan asioista. Me ollaan tiedon julkistamis, ei tiedon pimittämis Ja tota, kuitenkin niin, että ne, ne asiat, mitä Yle kertoo, ne on tosi tarkasti varmistettuja. Meitä voidaan pitää ehkä vähän tylsempänä uutisvälineenä monessa mielessä, kun ei lähetä huhujen perään, mutta meille tämä on tosi tärkeä asia. Ja totta kai se laajuus on sitten hyvä pohdinta, että jos, jos tällaisista asioista maailmassa ikävä kyllä tulee jotenkin arkisempia, tekijäthän haluaa huomiota näille teoilleen ja tota, mikä on se tapa, ettei tätä tekijöiden niin kuin, tavoitetta buustata eikä näiden terroristijärjestöjen tai yksittäisten tekijöiden niin kuin, tavoitetta saada mahdollisimman paljon julkisuutta kuitenkaan niin kuin, toteuteta siinä määrin kuin he haluaa, Mutta mm-hmm. tasapainoillaan sen kanssa, että yleisö saa riittävästi tietoa ja tota, ei lähde turhat huhut ja tällaiset tota villit teoriat liikkeelle.
1: Miten paljon seurataan sitä, miten paljon jotain otsikkoa tai juttua klikataan auki, ja sitten taas toisaalta sitä, miten pitkään sitä luetaan?
3: No meidän, me ei oikeastaan tällä hetkellä niin kuin missään tavoitteissa seurata näitä klikkejä, eli kuinka monta kertaa juttua klikataan auki. Totta kai meillä on tieto niistä reaaliaikaisesti olemassa koko ajan, mutta tota, se, mitä me tavoitellaan, on se, että yleisö saisi mahdollisimman merkityksellistä journalismia, ja sitä tällä hetkellä pystytään aika hyvin mittaamaan sillä, että miten pitkään ihmiset viihtyy kunkin jutun parissa. Ja me mitataan aika paljon sitä juttujen luku- tai katseluaikaa verkossa. Ja se pystytään hyvinkin tarkkaan mittaamaan. Ja ne, ne tekijät, mitkä sitä kasvattaa, usein laatutekijöitä. Eli usein kyse, mitä pidemmin ihmiset viihtyy jutussa, tarkoittaa, että se on aika aika, niin kuin mennään aika syvälle. Siellä tarjotaan paljon asiaa, analyysiä, pohditaan juttua ja myös niin kuin Mitta on usein, usein tota, sillä tavalla pitkä, että se antaa, antaa sille lukijalle paljon ja, tai katsojalle. Et tähän, tähän me pyritään ja tota, tietysti niin palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla ja varmasti nämä mittarithan kehittyy koko ajan, millä pystytään sitä yleisön saamaan hyötyä ja sen merkityksellisyyden kokemusta mittaamaan ja aika herkällä korvalla niitä koko ajan, koko ajan katsotaan.
1: Uutisten poli- poliitisoitumisesta täällä myöskin puhutaan. Ja eikö se vanha sääntö jotenkin niin mene, että kun kaikki haukkuvat, niin silloin oltu tasapuolisia? <lipäätä>
3: <lipäätä> niin tarkoitatko, että toimituksia hautaan? E-
1: tai tarkoitan, että ollaan niin kuin joko opposition tai vasemmiston <lipäätä> tai oikeiston jo. tai hallituksen. Ja Pahalaiset... ja sitten on kaikki sitä mieltä, että meitä sorsitaan, niin silloin Joo. ollaan tasapainossa. No
3: näinhän se vähän on, että kun tulee joka suunnasta, joka, joka laatusta kritiikkiä, niin se on sellainen niin päätoimittajan normipäivä. Ja tota, totta kai me pyritään mahdollisimman tasapuoliseen ja tota, objektiiviseen journalismiin, mutta, mutta Aina tulee kritiikkiä ja palautetta, joskus se on ihan oikeutettua, mutta kyllä meille on hirveän tärkeää se, että pyritään pitämään niin kuin se oma pesä puhtaana. Me ollaan journalisteja, ei olla missään minkään agendan kelkassa, ainoastaan tämän niin kuin oikein ja varmistetun tiedon varassa, ja sitten takai, pyritään analysoimaan, mutta ei niin, että työnnetään sinne sitä omaa mielipidettä sekaan.
1: Hmm. Ja tämä koskee varmaan Venäjä-Yhdysvallat-keskusteluja myöskin tuolla.
3: Koskee ihan kaikkia, kaikkia journalismia, mitä, tuota, mitä tehdään.
1: Tähän loppuun vielä lyhyt, helppo, tiivistävä kysymys. Mihin suuntaan nettiuutisointi yleensä on mennyt? Mitä tällä hetkellä Osaatko jotain sellaista asiaa heittää?
3: No tällä hetkellä erityisesti pohditaan sitä, miten saataisiin visuaalisuutta, nimenomaan audiovisuaalisuutta, joka on esimerkiksi Ylen vahvuus, tuotua lisää siihen niin, että sisältö olisi ed- entistä parempaa. Eli kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa, stilkuvaa kaikkia tätä, tätä niin kuin tuomaan rikastamaan sitä, sitä kirjoitettua tekstiä. Se on kuitenkin meidän talon perinteinen vahvuus.
1: Niin, eli kun se kuva on olemassa, niin nettikin pystyy sitä paremmin Kyllä, käyttämään. ääntä. Joo. Hyvä. Kiitoksia päätoimittaja Riikka Venäläinen tästä. Kiitos. Ja Yle vastaa jälleen viikon kuluttua, silloin sitten vähän toisesta näkökulmasta, mutta ajantasa. Jälleen kello 14.03. Silloin puhutaan asuntokaupasta. Taloushan on piristynyt. Hypo esittää tuoreen arvion siitä, miten asuntokaupan on käynyt. Ja päätoimittaja, äh, anteeksi päätoimittaja, vaan musiikkitoimittaja, ehkä jollekin vähän päätoimittajakin. Jake Nyman on kirjoittanut kirjan Kielletyt levyt. Ja hän tulee studioon suoraan lähetykseen kertomaan, mitä... Mitä ovat ne perusteet, joilla laulujen soittaminen on kielletty meille ja muualla vuosien ja vuosikymmenten varrella? Siellä on aika huimia tarinoita tulossa. Kirjailija Pentti Saarikosken syntymästä on 80 vuotta ja kulttuuritoimittaja Seppo Puttonen on myöskin haastateltavana, mietitään Saarikosken perintöä. Mutta nyt kello tulee 11. Radio Suomessa, uutiset ja Suomen radio.